0: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Dieses bis vor kurzem noch kleine Unternehmen aus Deutschland ist mittlerweile an der Börse mehr wert als der Pharma-Riese Bayer oder selbst der weltgrößte Chemiekonzern BASF. Die Rede ist vom Impfstoffhersteller Biontech. Jetzt schickt sich das Mainzer Unternehmen an, auch beim Geschäft mit den Auffrischungsimpfungen gegen Corona die Führung zu übernehmen. Wir analysieren das gleich in dieser Sendung, in der wir heute am letzten Tag der Schulferien im größten Bundesland NRW auch eine Bilanz der Reisesaison ziehen, beim Unternehmen Zoo Plus ergründen, warum die Nachfrage nach Tierbedarf in Corona-Zeiten ansteigt und fragen, wie kann ich mein Geld auch grün anlegen. Zuerst aber die Lufthansa. Seit gestern verkauft der Bund einen Teil seines Aktienpaketes der Lufthansa. Das hatte er im Gegenzug für großzügige Staatshilfen erhalten. Es umfasst 20 Prozent aller Papiere der Airline. Zunächst will sich Berlin von fünf Prozent der Anteile trennen. Klaus-Rainer Jackisch.
1: Es ist ein Milliardengeschäft. Für den Steuerzahler wird die Rettung der deutschen Lufthansa zum großen Gewinnbringer. Rund 14 Monate nach dem Einstieg des Staates bei der Kranich Airline hat der Bund damit begonnen, sich von einem Teil seiner Aktien zu trennen. Insgesamt war er mit einem Anteil von 20 Prozent bei der Lufthansa eingestiegen, um die strauchelnde Airline im Zuge der Corona-Krise am Laufen zu halten. Seit gestern stößt Berlin schrittweise Papiere ab und will zunächst 5 Prozent des Aktienpaketes verkaufen. Das ist lukrativ. Damals kosteten die Papiere dem Steuerzahler rund 300 Millionen Euro. Jetzt ist das gesamte Paket knapp eine Milliarde Euro wert. Die privaten Anleger sind dagegen wenig begeistert. Gestern nach der Ankündigung Berlins kam der Kurs deutlich unter Druck, denn die vielen Aktien, die auf den Markt geworfen werden, verwässern den Kurs. In der immer noch teilweise verwaisten Konzernzentrale am Frankfurter Flughafen ist man hingegen begeistert. Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr kann es kaum abwarten, die Krisenretter möglichst bald wieder loszuwerden. Deutschland, aber auch andere Länder, in denen der Konzern Airlines betreibt, hatten insgesamt Hilfen in Höhe von rund 9 Milliarden Euro gewährt. Im Gegenzug bekamen sie dafür nicht nur Aktien, sondern auch Mitspracherechte. Die haben sie zwar nie ausgeübt, denn Spohr nutzte die Situation rigoros, um die Kosten bei der Airline weiter drastisch herunterzufahren. Vor allem das Personal hat das zu spüren bekommen. Dennoch hat es der Konzernlenker lieber, wenn ihn niemand über die Schulter schaut und er wieder frei agieren kann. Ginge es nach Spohr, wäre das Thema schon bis zur Bundestagswahl erledigt.
0: Und diese Informationen von Klaus Rainer Jackisch nehmen wir mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Viktor Goitka begrüße. Herr Goitka, dann schauen wir doch aktuell auf die Lufthansa, von den Aktien sich der Bund jetzt teilweise trennt.
2: Ja, wir haben gestern schon Verluste gesehen, heute dann jetzt nochmal 1,2% Prozent runter für die Aktien der Airline. Denn um 13.07 Uhr, da kam dann auch die offizielle Mitteilung, der Bund hält eben nicht mehr diese knapp mehr als 20% Prozent der Stimmrechte, sondern nur noch 19,999%. Prozent. Das muss der Bund eben dann melden, weil sie unter diese 20%-Schwelle Prozent gefallen sind. Und jetzt wissen wir eben auch, der Bund hat offenbar erste Aktien verkauft dürfte jetzt bis maximal 5% weiter verkaufen. Bei der Lufthansa fragen sich hier viele Anleger, sie will weiter in der Breite die Ziele abdecken, viele Ziele anfliegen. Da fragen sich manche, ob das wirklich die richtige Strategie ist.
0: Eine andere Aktie steht heute unter besonderer Beobachtung, die des Impfstoffproduzenten BioNTech. Er hat jetzt Unterlagen für die Zulassung einer dritten Corona-Impfdosis eingereicht. Wie ist das denn zu bewerten?
2: Ja, man hatte natürlich lange gedacht, gut, die Corona-Impfung bringt Biontech natürlich Geld, aber wenn das nur ein Einmalgeschäft gewesen wäre, dann wäre es natürlich mit dem Geldwunder auch schnell vorbei gewesen. Deswegen haben viele Anleger hier, klingt möglicherweise etwas zynisch, aber doch darauf geschielt, wann Biontech denn endlich diese ersten Daten auch tatsächlich einreicht für eine dritte sogenannte Booster-Impfung. Und darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Fondsmanager Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis. Und ich habe ihn gefragt, kann BioNTech denn aus einem Einmalgeschäft mit der Impfung jetzt tatsächlich ein jährliches Geschäft machen?
3: Ja, das ist zu erwarten. Der Coronavirus wird ja nicht verschwinden. Der wird ja in verschiedensten Varianten in den nächsten Jahren wiederkommen. Und ich vermute mal, für die nächsten Jahre wird es jedes Jahr Auffrischungsimpfungen geben müssen. Gegen die heute bekannten Varianten, aber auch welche, die wir noch gar nicht kennen, die in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Das wird uns wahrscheinlich einige Jahre ähnlich wie die Grippeimpfung begleiten, also von daher wird das ein Dauergeschäft werden.
2: Das heißt aber auch, wenn die Boosterimpfung jetzt durchgehen sollte, dann wäre das ein großer Schritt für das Unternehmen.
3: Die Boosterimpfung ist ein relativ kleiner Schritt für Biontech, die Frage ist mehr, wie adaptiv und wie schnell kriegt man Patienten für neue Corona-Varianten. In welchen Ländern führt man die Studien durch? Also dieses dauernde Adaptieren der klinischen Studien an die, an die Krankheit ist wahrscheinlich der schwierige Schritt. Die Impfstoffe zu entwickeln ist der kleinere. Die zu testen und an den Markt zu bringen, ist der schwierigere Akt. Und das dürfte die Hauptbeschäftigung von Biontech sein in den nächsten Jahren.
2: Jetzt hat Biontech einen Börsenwert von 80 Milliarden Dollar. Vergleichen wir es mal mit dem Traditionskonzern Bayer. Der bringt nur 46 Milliarden auf die Börsenwaage. Auf der einen Seite also das junge Unternehmen mit 80 Milliarden. Auf der anderen Seite der Traditionskonzern mit deutlich weniger. Herr Leber, wie, wie passt das zusammen?
3: Ja, also bei Biontech wird schon sehr viel Hoffnung auch gehandelt. Aber gehen wir mal von den Zahlen aus. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Biontech hat im zweiten Quartal etwa 3 Milliarden Gewinn gemacht. 2,8 Milliarden waren es genau. Und äh, ich meine, die Herstellungskosten waren nur 16 Prozent vom Umsatz. Also da, das ist praktisch, Umsatz ist fast gleich, äh, gleich Rohertrag und dann gehen die Steuern noch runter. Dann habe ich einen sehr hohen Gewinn. Wenn ich das aufs Jahr hochrechne, liege ich bei 11 Milliarden Gewinn auf fort, fortlaufender Basis und da ist ein Börsenwert von 80 Milliarden eigentlich günstig. Das ist nicht viel. Das ist mal die eine Betrachtungsweise. Die zweite ist im Vergleich zu anderen Biotech-Firmen, das habe ich mir mal angeschaut, Biotech-Firmen liegen häufig so zwischen 10 Milliarden und 170. Da liegt also BioNTech im Mittelfeld. Und die großen Pharmafirmen wie Johnson Johnson oder Roche liegen so bis zu 300, 400 Milliarden Euro Marktwert. Da ist BioNTech dann klein. Und jetzt ist nur die Frage, ist BioNTech eigentlich eine reine Impfstofffirma oder ist es eine echte große Pharmafirma? Und die Börse sagt eher, dass BioNTech fast schon eine große Pharmafirma ist. Speziell eben, was die Krebsforschung angeht, die ja in der Bewertung heute noch gar nicht richtig drin
2: ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Biontech auch das, was die Amerikaner ein One-Trick-Pony nennen. Also ein Unternehmen mit aktuell zumindest nur einem Produkt.
3: Ja, so sieht das aus. Ich schaue aber dann einfach mal rein äh, auf der Webseite, wo die ganzen klinischen Studien gelistet sind und finde in Amerika 84 klinische Studien, äh, wo äh, Biontech irgendwie genannt wird als Sponsor oder als Untersuchungsobjekt. Und von denen ist ein kleiner Teil Corona, aber das meiste ist Krebs. Da gibt es die BioNTech, das Medikament 111, 113, 151, wenn Sie mal da durchschauen. Da geht es gegen Tumore, Melanom, also Hautkrebs und so weiter. Das ist die eigentlich interessante Geschichte hinter BioNTech. Ich finde die Aktie nicht interessant wegen den Impfstoffen, sondern weil diese Technologie sehr gut auch wahrscheinlich gegen Krebs funktionieren wird.
2: Jetzt haben Wirtschaftsforscher berechnet, Biontech dürfte dieses Jahr 0,5% der deutschen Wirtschaftsleistung ausmachen. Was sagt da ein gestandener Fondsmanager wie Hendrik Leber? <lacht>
3: Ähm, wenn man sieht, mit wie wenig Leuten das erwirtschaftet wird, ist es ja symptomatisch eigentlich für Deutschland. Wir haben ein Hightech-Unternehmen, das massiv zum, also 0,5 Prozent ist richtig viel, Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Ein Hightech-Unternehmen mit wenigen tausend Mitarbeitern, das einen solchen Beitrag leistet. Das im Vergleich zu vielen, vielen großen Unternehmen mit hunderttausenden von Mitarbeitern, die proportional weniger leisten. Da sieht man mal, wie gut es wäre, wenn wir in Deutschland eine lebende Start-up- und Biotech-Szene hätten.
2: Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis. Damit schließen wir vielleicht kurz noch den Blick auf den deutschen Leitindex DAX an 15.897 Punkte. Aktuell 0,2% Prozent im Minus. Der Euro bei einem Dollar. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,54%. Prozent Und das Gold bei 1.794 Dollar je Feinunze. In unserer Währung in Euro 1.524 Euro.
0: Vielen Dank an Viktor Götker an der Frankfurter Börse. Der Online-Tierbedarfshändler Zoo Plus hat heute Zahlen vorgelegt. Danach stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 16 Prozent auf eine Milliarde Euro. Die Geschäfte mit Hund, Hamster, Katze und Wellensittich. Boomen in den Lockdown-Monaten haben sich viele ein Haustier angeschafft. Die Tiere brauchen Futter, viel Futter und Heimtierzubehör wird mittlerweile online bestellt und Unternehmen wie Zooplus profitieren davon. Bianca von der Au berichtet:
4: Wer sein Haustier liebt, dem ist fast nichts zu teuer. Da darf es ruhig mal das Premium-Katzenfutter mit echten Schrimps oder Hundefutter vom Spezialmetzger aus Oberbayern sein. All das hat der Online-Tierbedarfshändler Zooplus im Angebot und noch viel mehr. Und dafür greifen die Kunden tief in die Tasche. Zwischen April und Juni stieg der Umsatz um 17 Prozent auf fast eine halbe Milliarde Euro. Dennoch ist die Entwicklung fast schon enttäuschend, sagt Einzelhandelsanalyst Tom Dietrich vom Bankhaus Metzler.
1: Nur mal zur Einordnung, im letzten Jahr ist man um rund 18 Prozent gewachsen. Wenn man das beispielsweise mit Werten wie HelloFresh oder Shop-Apotheke vergleicht, dann wird man feststellen, dass eine Plus deutlich langsamer wächst.
4: Was daran liegt, dass sich ZO+ sehr stark auf das Geschäft mit Stammkunden fokussiert. Sieben Millionen aktive Kunden hat das Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit. Zwar haben auch die während der Corona-Pandemie mehr im Internet bestellt, doch hat ZoPlus beim Zugewinn neuer Kunden eine echte Chance vertan, sagt E-Commerce-Experte Jochen Krisch.
2: Es geht halt auch darum, kann ZoPlus nicht mehr Umsatz oder mehr Marktpotenzial erschließen, wenn es eben bei der Neukundenakquise aktiver ist, wenn es auch schafft, von den stationären Händlern Umsatzrichtung online zu bekommen. Aber ich glaube, gerade ZoPlus als Milliardenunternehmen ist in der Breite der Bevölkerung nicht so bekannt, wie es eigentlich ein Milliardenunternehmen sein müsste.
4: Das könnte sich vielleicht bald ändern, denn ein US-amerikanischer Finanzinvestor will Zooplus übernehmen für rund 2,8 Milliarden Euro. Wenn das klappen sollte, könnte Zooplus künftig stärker auf Wachstumskurs gehen. Der Aktienkurs ist nach Bekanntgabe des Angebots vergangenen Freitag um 40 Prozent in die Höhe geschossen. Auch der Vorstand begrüßt das Angebot. Aktienanalyst Tom Dietrich sieht in dem Geschäftsmodell noch viel Luft nach oben.
1: Der Heimtierbedarfmarkt in Europa hat ein Volumen von knapp 30 Milliarden, bei einer Online-Penetration von rund 17 Prozent gerade mal. Sprich, da besteht auf jeden Fall noch Nachholbedarf auch über die nächsten Jahre hinweg, was sicherlich auch zu einem weiterhin... Ja, starken Wachstum im Online-Markt für Heimtierbedarf resultieren sollte. Das lockt natürlich aber auch Wettbewerber an, dieses Marktumfeld. Zum Beispiel
4: Fressnapf. Das Unternehmen hat während der Corona-Pandemie mit seinem Online-Geschäft um satte 45 Prozent zugelegt, bleibt beim Online-Umsatz aber deutlich hinter Zooplus zurück, da Fressnapf überwiegend den stationären Handel bedient. Auch wenn in dem Bereich, ob online oder stationär, die Margen recht gering sind, gehen Experten davon aus, dass der Markt für Heimtierbedarf stetig wächst. Vor allem online, denn auch Tierhalter haben die Vorzüge vom Internetshopping entdeckt.
0: Bianca von der Au. Reisebeschränkungen, Testpflicht, Hochinzidenzgebiet, all das waren Begriffe, mit denen sich Reisende in diesem Sommer schon zum zweiten Mal auseinandersetzen mussten. Die Corona-Pandemie hat die Ferien in Deutschland noch populärer gemacht als vorher. Heute enden die Sommerferien im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Bastian Brandau mit einem ersten Fazit der Reiseveranstalter.
5: So this is the first time in the crisis that we are not burning cash, but we are adding cash.
6: Zum ersten Mal seit Beginn der Krise verbrenne TUI kein Geld mehr, sondern nehme welches ein. Fritz Jussen, Vorstandsvorsitzender der TUI bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen vergangene Woche. Nachdem das Geschäft im vergangenen Jahr stark eingebrochen war, hatte das größte deutsche Reiseunternehmen staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe angenommen. Jetzt aber spricht man bei TUI von einem Neustart.
5: 283 Hotels.
6: Im dritten Quartal sind 283 Hotels der TUI geöffnet. Im vierten Quartal zum Ende des Jahres werden es noch mehr sein. Insgesamt haben wir 345 Hotels, also sind jetzt im dritten Quartal bereits 80 Prozent unserer Hotels geöffnet. Die Zahl der Buchungen habe sich von Juni zum Juli verdoppelt. Für den laufenden August und September erwartet TUI-Chef Fritz Husson ebenso eine weitere Steigerung. Auch beim Wettbewerber der Touristik spricht man von erfreulichen Buchungsentwicklungen. Das teilt der Vorstandsvorsitzende Ingo Burmester auf Anfrage in einem schriftlichen Statement mit. Die aktuellen Buchungseingänge übertreffen demnach die Erwartungen um gut ein Drittel. Die Buchungen bei der Touristik lägen derzeit auf dem Niveau von Mitte Februar 2019, ein Zeitpunkt, der in normalen Jahren der Ausklang der buchungsstärksten Phase des Jahres sei. Dabei gilt, längst nicht alle Ziele sind für Reisende aus Deutschland wieder erreichbar, mit Auswirkungen auch für die Reiseveranstalter. Die USA verwehrt Touristen aus Europa nach wie vor die Einreise. Bei anderen touristischen Zielen sind es hohe Inzidenzzahlen oder Virusmutationen, die Reisen von Reiseveranstaltern schwer planbar oder gar unmöglich machen. TUI-Chef Fritz Jusen was zum Vorpandemieniveau fehlt, sind die Langstreckenziele und Afrika, Urlaubsgebiete außerhalb Europas. Aber in Südeuropa sprechen wir jetzt schon eher von einem
5: Mangel.
6: Gerade die Unsicherheiten hätten aber auch vielen Reisewilligen die Vorteile eines Urlaubs mit Reiseveranstalter vor Augen geführt, ist man bei der Touristik überzeugt und spricht von einer Renaissance der Veranstalterreise. Und dennoch wünscht sich auch die gesamte Reisebranche nicht so sehr wie Planungssicherheit. Für die hat der Anbieter Althurs aus Düsseldorf bereits vor einigen Monaten gesorgt. Ab November will Althurs in den konzerneigenen Hotels nur noch geimpfte Gäste aufnehmen. Das gilt allerdings nur in 32 der insgesamt 12.000 buchbaren Hotels und auch nicht für unter 18-Jährige. Seit gestern empfiehlt die Ständige Impfkommission des Bundes auch eine Impfung für 12- bis 17-Jährige. Sollte die Bundesregierung diese Empfehlung annehmen, würde man bei Altours gegebenenfalls die Regelung für die eigenen Hotels prüfen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Soweit wie Altours geht derzeit kaum ein anderer Reiseveranstalter. Aber so wie die Bundesliga derzeit über den Zugang zu Fußballstadien ausschließlich für Geimpfte diskutiert, dürfte die Diskussion auch in der Reisebranche geführt werden. Denn die Reiselust, so viel scheint bereits jetzt Mitte August festzustehen, dürfte weiter steigen. TUI-Chef Fritz Jussen uh, Die Buchungen derzeit übersteigen die normalen Zahlen um 100 bis 120 Prozent. Wir haben einen enormen Nachholeffekt auch schon Richtung Sommer
5: 2022.
6: Tui chef Fritz Jussen in der
0: Bilanz der Reisesaison, die für uns Bastian Brandau gezogen hat. Und Themenwechsel, Geld nachhaltig anlegen, das war lange Zeit eher eine Nische, doch die Klimakrise sorgt anscheinend dafür, dass die Nachfrage wächst, sowohl bei ethischen Banken, die ökologische Projekte finanzieren, als auch auf dem Anlagemarkt, wo das Angebot an nachhaltigen Fonds steigt. Geld grün anlegen, aber wie? Die Stiftung warnte hat sich den Markt und auch die Renditechancen
7: angeschaut, Dieter Nürnberger, dazu. Wer ökologisch und nachhaltig sein Geld anlegen möchte, kann beispielsweise zu einer Bank wechseln, die besonders verantwortungsvoll mit den Kundengeldern arbeitet. Sie werden ethische Banken genannt und sie sind in der Regel konsequenter. So vergeben sie die Ersparnisse der Kunden als Kredite nur an Privatleute oder Unternehmen, die bestimmte ökologische oder auch soziale Kriterien erfüllen. Elf ethische Banken seien derzeit bundesweit tätig und somit für jeden zugänglich, sagt Michael Bäumer, Anlageexperte bei der Stiftung Warentest.
8: Die Kirchenbanken zum Beispiel finanzieren vor allem Pflegeheime oder ähnliches, während bei der Umweltbank Umweltprojekte finanziert werden, die GLS Bank Macht auch viel Biobauernhöfe, hat jedes einzelne Institut so ein bisschen seinen Schwerpunkt woanders.
7: Und im Grunde bieten die ethischen Bankhäuser die gleichen Leistungen wie herkömmliche Banken. Das gilt auch für die Einlagensicherung. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 100.000 Euro pro Person sind hier genauso abgesichert. Allerdings zeigt ein Blick auf die aktuellen Tages- und Festgeldangebote, dass die Zinsen mickrig sind. Doch das gilt derzeit bekanntlich. Für fast jede Bank. Wer eine nennenswerte Rendite erwartet, sollte deshalb eher einen nachhaltigen Fonds wählen. Davon gibt es mittlerweile mehrere Hundert, so die Warentestanalyse. Auch diese investieren das Geld der Anleger nicht überall, sondern mehr oder weniger nach ökologisch-sozialen Kriterien. Der Kunde kann zwischen einem ETF hier orientiert sich die Wertentwicklung an einem Börsenindex oder auch einem aktiv gemanagten Fonds wählen. Bei letzterem stachen vor allem zwei Fonds heraus. Bewertet wurde die Nachhaltigkeit und der bisherige Anlageerfolg. Das
8: waren Ökovision und der GLS-Bankfonds. Bei den ETFs gibt es auch mehrere, die man empfehlen kann, wobei man feststellen muss, dass in puncto Nachhaltigkeit die Indexanbieter nicht so streng sind wie die aktiv gemanagten Fonds.
7: Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel teurer als Indexfonds. Bei beiden Varianten sollten sich die Kunden auf jeden Fall über die konkreten Anlagekriterien informieren. Eine andere Anlageform sind Beteiligungen oder Direktinvestitionen. Derzeit werden hier vor allem Windparks oder Baumprojekte beworben. Warentester Michael Bäumer ist skeptisch. Diese seien oft zu so teuer und mit
8: hohen Risiken verbunden. Sie sind dort eigentlich Unternehmer, anders als bei den Investmentfonds, wo ja das Vermögen der Anleger verteilt wird auf ganz viele Firmen. Aber bei Windrädern zum Beispiel, wenn da die Kalkulation falsch war und der Wind ausbleibt, dann kann man richtig viel Geld verlieren.
7: Wer nachhaltige Geldanlageformen sucht, der findet sie auch, so das Fazit der Stiftung Warentest. Wobei, wie bei jeder anderen Anlage auch, vor allem auf eine breite Streuung des Geldes geachtet werden sollte. Das mindert das Verlustrisiko. Die Untersuchung zeigt zudem, die Rendite bei nachhaltigen Anlagen ist in der Regel ähnlich hoch wie bei herkömmlichen Investments. Barentester Michael Bäumer. Es gibt
8: nachhaltige Geldanlage, die gut ist in der Rendite. Und es gibt herkömmliche Geldanlage, die gut ist in der Rendite. Und genauso gibt es in beiden Bereichen auch schlechte Angebote. Wer nach Rendite guckt, für den muss nachhaltiges Anliegen kein Ausschlusskriterium sein.
0: Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau-Thema auch hier. Der deutsche Staat verringert seinen Anteil an der Lufthansa.
9: Nach Ansicht des Handelsblatts sollten die gestrigen Kursverluste nicht überbewertet werden. Schmeißt ein Großaktionär Teile seines Aktienpakets auf den Markt, drückt das fast immer den Preis der Notierung. Bei der Lufthansa kommt hinzu, dass auch durch die geplante Kapitalerhöhung viele neue Aktien auf den Markt kommen werden. Sowas finden Investoren selten gut. Das ändert nichts daran, dass der Verkauf durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds grundsätzlich eine gute Sache ist. Im Darmstädter Echo heißt es, auf Dauer ist der Staat keineswegs der bessere Unternehmer. Er muss sich vor allem um die Rahmenbedingungen kümmern. Ein besseres fiskalisches Umfeld für Forschung, Innovation etwa. Oder ein attraktiveres Börsenökosystem, damit sich BioNTech nicht in den USA Investoren suchen muss. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass der Unternehmerstaat vieles tut oder lässt, was seiner Beteiligungsfirma hilft. Dem Wettbewerb jedoch schadet. Siehe Post, Bahn, Telekom. Und die Lufthansa braucht strategischen Freiraum in der anstehenden Konsolidierung der Luftfahrtbranche. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, zwar stößt der Bund jetzt ein Viertel seiner Beteiligung ab, Kritikern der Großhilfe für emissionsreiche Flieger kann die Regierung vor der Wahl daher entgegenhalten, an ihrer Gabe sogar gut verdient zu haben. Doch würde der Staat auch den größeren Rest der Beteiligung eilig auf den Markt werfen, zerstörte er Lufthansas Plan, finanziell bald wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Der Teilverkauf ist ein Einstieg in den Ausstieg des Bundes. Der Schatten der Corona-Krise bleibt für Lufthansa lang. In Deutschland hat die Inflation den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung. All diesen Preisrisiken könnten die Notenbanken begegnen, indem sie verbal und durch die rasche Beendigung ihrer wirtschaftlichen Nothilfen deutlich machten, dass sie die strukturellen Risiken erkannt haben und einer konjunkturellen Überhitzung, etwa durch Joe Bidens Sozial- und Wachstumsprogramme, nicht tatenlos zusehen würden. Derzeit jedoch spricht wenig dafür, dass die Europäische Zentralbank und die amerikanische FED schon zu einem solchen Signal bereit sind. Damit riskieren sie, dass sich der Gedanke dauerhaft höherer Preise in den Köpfen vieler Menschen festsetzt. Ein in der Wirtschaftswissenschaft bekanntes, brandgefährliches psychologisches Phänomen, das aus sich selbst heraus eine Lohnpreisspirale in Gang setzen kann. Das gilt umso mehr, als die gefühlte Inflation für viele Bürger noch deutlich höher ist als die offiziell gemessene. Noch weiß niemand, ob die Rekordteuerung bald wieder nachhaltig abflauen wird oder nicht. Klar ist nur, Alarmismus mag ein denkbar schlechtes Mittel der Geldpolitik sein. Ignoranz aber auch.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschland.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.